0: Evangelho escrito por Mateus, capítulo 25 Versículo 21 O Senhor respondeu, muito bem Servo bom e fiel Você foi fiel no pouco Eu o porei sobre o muito Venha e participe da alegria do seu Senhor Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse O Senhor me confiou dois talentos Veja, eu ganhei mais dois E o Senhor respondeu, muito bem Servo bom e fiel Você foi fiel no pouco eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento. E disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo. Que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mal e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei? e junto onde não semei. Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem um o talento dele e entreguem-no ao que tem dez, pois a quem tem mais, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem, tem, a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pai, obrigado pela Tua Palavra te agradecemos, nós continuamos te reconhecendo nesse lugar e pedimos fala conosco Pai de forma muito simples nós queremos ser edificados através de cada palavra Senhor e obrigado pela tua presença aqui, Espírito Santo, Senhor é quem convence os corações, muda e molda-nos conforme a tua vontade nós carecemos de ti, eu preciso da tua graça Senhor, Ser conosco e edifica-nos através desse firme fundamento em nome de Jesus, Pai. Amém. E amém. Gente, quem estava aqui ontem à noite? É legal que a galera já veio no... Ontem a gente ouviu uma palavra muito poderosa do Rafa. Até pensei que o Rafa ia estar aqui, eu queria dar um abraço nele hoje. Mas a gente ouviu uma palavra muito poderosa do Rafa, onde ele, o tema da mensagem era o que estamos construindo, né? E, e você ontem você já já percebeu o que é ser intencional. É você se mover tendo um porquê, tendo um propósito, tendo sentido. É você entender que você foi criado por um, por um propósito, para um propósito. É você entender que a sua vida não diz respeito apenas a aquilo que simplesmente acontece, mas existe um fundamento eterno e inabalável na eternidade, da onde nós somos criados. E o Rafa comentou muito sobre isso: o que, que nós estamos construindo de acordo com aquilo que Deus desenhou nos céus. Eu achei muito interessante isso, o desenho dos céus. O quanto que aquilo que nós estamos construindo nessa vida, condiz com o desenho dos céus. Aquilo que o Senhor planejou na eternidade. Porque eu não sei se você sabe, mas antes que você nascesse, o Senhor planejou todos os dias da sua vida. Salmo 139, versículo 16, fala que o salmista vai falar que antes... Antes, de eu, de eu, antes que eu tivesse nascido, o Senhor já conhecia, me conhecia no ventre da minha mãe. E o Senhor já, já havia planejado todos os dias da minha vida. Eu não sei o quanto isso te toca, mas isso é muito profundo, porque você para para pensar. O Deus, Criador dos céus e da terra. Aquele que sustenta o universo nas suas mãos. Deus Todo-Poderoso, Onipresente, Onisciente, Onipotente. Ele planejou a minha a sua vida. E isso me constrange, porque eu paro para pensar que um Deus que tem todo o poder, um Deus que, que tudo pode, um Deus que, que controla todas as coisas, um Deus que governa todas as coisas, é, é, ele, ele parou para pensar: vou planejar a vida de Josué. E isso me faz, me, isso me, me faz pensar e. E ao mesmo tempo, desejar conhecer o que, que Deus planejou para mim. Esse Deus que conhece todas as coisas. Que pode todas as coisas. Que sabe o, o meu amanhã. O que, que Ele planejou para mim. E é, e é isso que diz respeito a ser uma... É isso que, se, é, isso que é, ser, é ser intencional. A verdadeira intencionalidade não está em simplesmente ter uma intenção. Porque muitas pessoas têm intenções. Amém? Agora a pergunta é qual intenção que você tem. Intencionalidade vem de intenção. Radical da palavra... Você aprendeu isso em português, né? Todo mundo que gosta de português aí, eu acredito. Você aprende isso. Radical na palavra, intencionalidade, vem de intenção. É você se mover, fazer o que faz com uma intenção. Mas não é só ter uma intenção. A pergunta é qual intenção você tem. E, e a melhor intenção que você pode ter é a intenção alinhada com o coração de Deus. Amém? Porque você pode ter as suas intenções, o seu coração, os seus sonhos, os seus planos, mas o coração do homem é enganoso. E se você seguir simplesmente o teu coração, as suas próprias vontades, irmão, no final vai dar ruim. Agora outra coisa, quando você submete todos os teus sonhos, os teus planos, os teus desejos, à vontade de Deus, porque os planos do Senhor são maiores do que os nossos, amém? Então a pergunta é, o que, que nós estamos construindo? E eu quero continuar aquilo que o Rafa estava ministrando ontem. A pergunta é, o que, que nós estamos construindo? Será que a nossa vida, aquilo que estamos fazendo, aquilo que estamos construindo, está de acordo com aquilo que Deus desenhou nos céus para a gente? Sabe, quando a gente entende que fomos criados por um propósito, como um propósito e para um propósito, a gente começa a, a se mover perguntando que propósito é esse, e sabe, esse propósito você vai descobrir em Deus, o um propósito específico para a tua vida, porque tem coisas que você vai fazer que eu não vou fazer, e tem coisas que eu vou fazer que você não vai fazer, é a multiforme graça de Deus se revelando, então tem coisas que o Senhor, habilidades naturais que você tem que eu não tenho, e, e talvez você vai identificar a tua vocação para cumprir o propósito de Deus, amém? Propósitos específicos. Agora, fora isso, você tem que entender que não termina em você. E eu tenho que entender que não termina em mim. Porque tudo diz respeito a algo maior. É, é muito mais sobre nós do que sobre mim. É muito mais sobre nós do que sobre você. E é por isso que a gente tem que entender que além dos propósitos específicos, existe um propósito geral para todos nós. Então, quando eu começo a me perguntar, olha, eu sei que eu fui criado é, por um propósito, com um propósito e para um propósito. Você pode repetir comigo? Por um propósito com um propósito e para um propósito, você começa a se perguntar, ok, que propósito é esse? Além dos propósitos específicos que você vai descobrir em Deus, na tua vida com Deus, o propósito geral sempre vai culminar em Jesus, porque na verdade Jesus é o próprio propósito, não é tanto sobre o, o que o Rafa falou ontem Sobre o como ou sobre o que Que a gente às vezes fica tentando procurar Mas é, é sobre o porquê E o porquê nós encontramos Jesus Porque dele, por ele para ele São todas as coisas e pronto Ele é o início, ele é o fim Então quando você, quando você quer saber qual é o propósito da sua vida é, Para onde você tem que ir, para onde você tem que caminhar Irmão, corre para Jesus Corre para os pés de Jesus Porque ele é o sentido, ele é a razão Ele é o propósito e nada nessa vida Substitui a presença de Jesus você pode conquistar toda a fama desse mundo. Você pode conquistar muitos, você pode conquistar muito status. Você pode conquistar todos os likes que você quer no teu Instagram, no teu TikTok. Você pode bombar na tua popularidade. Você pode ter muitas riquezas, você pode ter muitos amigos, você pode ter muita grana você pode desfrutar de muita coisa nessa vida, você, você que está aqui, talvez você nunca frequentou uma igreja evangélica, tal, e você pode fumar um baseado lá fora, porque os teus amigos falam que é muito legal, mas pode ter certeza, que nada nessa vida, nada, nada, e meu irmão, você sabe o que significa nada, na etimologia da palavra, a raiz dela no grego, nada, sabe o que significa? Nada, nada, nada nessa vida, substitui a presença de Jesus, nada nessa vida, você pode ter os, os, os sonhos mais ambiciosos, mas se você não estiver na presença de Jesus, você nunca encontrará a satisfação plena, porque Ele é, e isso basta, tudo parte desse lugar onde você... Qual é o meu propósito? O meu propósito é estar com Jesus. É caminhar com Jesus. É conhecer Jesus. É amar Jesus sobre todas as coisas. Com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. É para isso que nós nascemos. É para isso que nós fomos criados. E quando a gente começa a entender isso... A gente começa a perceber, ok, então eu tenho que construir a minha vida, aquilo que a gente canta, né? Eu vou construir minha vida em ti, Jesus, tu és o meu fundamento. Isso aqui é muito real, nós temos que construir é, com base nesse fundamento. E glória a Deus por isso, eu acredito que você já entendeu isso até aqui, amém? Agora, a partir disso, que já tem sido ministrado desde ontem, eu começo a perceber que durante essa jornada de buscar um propósito, de viver o propósito, de ser intencional e de saber o porquê que eu estou vivendo, porquê que eu vivo nessa terra em 2022, porquê que eu congrego na The Blue, porquê que eu estudo onde eu estudo, porquê que eu nasci onde eu nasci, porquê que eu estou na casa onde eu estou. Nessa busca, eu tenho percebido muitas pessoas ansiosas e preocupadas, pensando, ai, será que eu estou vivendo o meu propósito? Ai, é... Eu acho que os propósitos de Deus ainda não se concretizaram na minha vida. E às vezes, eu sempre ministrei muito para os jovens que a gente lidera sobre propósito. Na escola a gente fala sobre propósito. E às vezes eu tenho que dosar um pouco porque eu entendo que a gente gera essa expectativa de temos um propósito, então qual é o propósito de Deus? E o que eu tenho que fazer? E a gente começa a procurar muito como, e qual é, e como que é. E às vezes a gente não vê muita coisa acontecendo e a gente começa a se frustrar. E eu aprendo algo sobre isso nesse texto, eu aprendo algo sobre isso nesse texto, porque esse texto ele estabelece um, uma certa relação com, com o pouco e o muito, você entende quando o senhor fala para o servo, né fosse fiel no pouco, por isso colocarei no muito, ok? Então existe um princípio aqui nesse texto, um princípio que é ser fiel no pouco que no muito te colocarei, Amém? Só porque às vezes a gente começa a olhar com uma perspectiva humana a respeito disso e a gente tem as nossas pré-definições do que é pouco e do que é muito. Às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente está acostumado dentro de um contexto, de uma geração que pensa assim, a sempre estar querendo mais, querendo muito, querer aquilo que é grandioso. Sabe, eu não sei se você concorda comigo, mas a gente está acostumado a pensar, a gente é induzido a viver assim na nossa cultura, onde você sempre tem que ostentar aquilo que você tem de melhor, não é mesmo? É os melhores projetos, é os melhores testemunhos. Para o pessoal ver que você... Esse cara é, esse cara é muito, mano. Você tem, que, você tem que andar na tua escola, você tem que ser o cara mais descolado, entendeu? Porque é... O cara é... A foto tem que ser a melhor foto, porque o melhor ângulo, porque esse ângulo aqui o nariz é um pouco torto, então tem que ser esse, porque eu tenho é, sempre o, a gente sempre tem um pouco dessa dessa síndrome de querer mostrar Aquilo para ostentar, para impressionar ou para talvez conquistar uma certa aceitação. Porque a gente estabelece os nossos padrões do que é pouco e do que é muito. E, e nessa ânsia de, de sempre estar vendo pessoas mostrando o seu melhor, as pessoas fazendo o seu melhor. é Grandes testemunhos, grandes projetos, grandes coisas, grandes conferências, é, multidões. A gente vê muita coisa acontecendo, as pessoas mostrando o seu melhor. E às vezes a gente olha para isso e não consegue encontrar contentamento com aquilo que a gente tem. Porque a gente está olhando e pensando, ah, o dia que eu tiver muito, ah, o propósito de Deus na minha vida vai se concretizar quando eu tiver uma oportunidade e eu ministrar numa conferência da Força Tim. Ou o propósito de Deus na minha vida vai, vai se materializar quando eu terminar minha faculdade, cara, é o meu sonho, é, é o propósito de Deus para minha vida, eu vou me formar em medicina e eu vou salvar muitas vidas, eu vou trabalhar e eu vou ter grana para investir em missões, então aí eu vou viver os propósitos de Deus a minha vida. Ah, eu não estou vivendo os propósitos de Deus para a minha vida ainda, mas, mas quando isso acontecer, porque a gente fica esperando, gerando expectativa para aquilo que tem que acontecer, porque não é suficiente o que está acontecendo. Porque a gente está buscando muito, a gente, na verdade, a gente supervaloriza o muito. E eu quero que você entenda muito isso. A gente supervaloriza o muito. Nada contra valorizar, amém? Vocês estão comigo, pessoal? Nada contra valorizar, o problema é superdimensionar, supervalorizar. Porque a gente supervaloriza o muito em detrimento do pouco. <risos> a gente supervaloriza o muito em detrimento do pouco. E sabe, a gente deixa de valorizar o pouco. E aqui eu começo a parar para pensar: que o muito só é muito porque existe o pouco, porque através do pouco você chega no muito. Então, normalmente a gente estabelece uma relação onde o muito é grandioso e o pouco é pequeno, o pouco é simples. Mas se você parar para pensar, o muito só é muito porque tem pouco. Então, consequentemente, o pouco é essencial. Logo, se o muito precisa do pouco, o pouco também é grandioso assim como o muito. Você consegue entender isso? Vamos lá. Muito só é muito. Eu, eu, eu gosto de viajar assim, tá gente? Então me perdoa, mas vamos lá. Muito só é muito porque existe pouco. E normalmente a gente pensa que muito é grandioso, pouco é pequeno. Mas na verdade a gente olha para o muito e muito é grandioso. E se muito precisa de pouco, o pouco é essencial. Consequentemente o pouco, assim como muito, também é grandioso. Porque muito sem pouco não, não existe. Isso é tão poderoso. Se você entender isso aqui nessa noite... Glória a Deus, mano. Ok? Isso é tão poderoso... Porque isso começa a mudar a perspectiva da nossa vida. Porque quando a gente começa a entender que o muito só é muito por conta do pouco, através do pouco, a gente começa a contemplar a vida, a gente começa a viver a vida com uma outra perspectiva. A gente começa talvez a viver uma plenitude, na... uma plenitude, ficar um termo meio, meio chato de falar, plenitude de intencionalidade, mas não. A gente começa a ser intencional de forma plena. Porque você começa a perceber que a tua vida, na verdade, grande parte da nossa vida tem muito mais poucos do que muito. E quando eu falo de poucos, talvez a gente pode relacionar isso a processos. Amém? Não é todo dia que você se forma numa faculdade... Pelo contrário, o processo para que você chegue até lá é muito maior O conjunto de poucos que você vai ter na tua vida É muito maior para que você desfrute daquele momento Não é todo final de semana Que você tem uma conferência linda como essa Com a igreja lotada Um uniforme lindo como esse Com, com um som incrível Todo mundo reunido, a presença de Deus Esse ajuntamento e é tão poderoso Isso é grato a Deus por isso Eu falava com o Reck às, às vezes a gente não valoriza tanto E, e eu quero que, se, que fique muito claro Muito claro isso porque o maior erro é a gente combater um extremo com outro extremo, ok? Então, eu não estou falando para você desvalorizar o que é grandioso, porque aparentemente, aos olhos humanos, isso aqui é muito grandioso. E aos olhos de Deus também é. Existe algo muito especial que acontece em ajuntamento, onde existe fome e sede pela presença de Deus. Então, você não pode vir para a conferência como essa, apenas assim, vamos lá, é uma conferência, meu líder convocou você tem que entender que existe um ambiente profético e talvez o Senhor vai liberar coisas na tua vida que nessa conferência, até o final dessa conferência que isso aqui vai marcar a tua vida vai existir um antes e depois você vai começar a ver coisas destravando na tua mente você vai falar uau você vai começar a perceber desenhos do céu, amém? você tem que estar aberto para isso mas não é sempre que isso aqui vai acontecer. Semana que vem você volta para tua congregação, você volta para tua liturgia normal, você volta para tua igreja local, você volta, segunda-feira você volta para o teu estudo, e às vezes você pensa, ah, eu vivi os propósitos de Deus nessa conferência, fui cheio do Espírito Santo. Só porque você volta para o pouco. E você para de valorizar o pouco, entendendo que o pouco também é propósito de Deus. Até porque a gente não aguenta ficar 100% na adrenalina, né, rec? O rec que é atleta, né, mano? O atleta de Cristo. Você, você não, a gente não aguenta ficar 100% na adrenalina. Você pula, Tenta ficar 24 horas pulando de paraquedas, ver se você não morre. A gente não aguenta o 100%. Imagina se a presença de Deus vem e você fica 100% naquela extra da presença de Deus. Mano, você não aguenta, talvez, tanto tempo a glória de Deus te invadindo, porque a glória de Deus, ela é poderosa, irmão. Então, às vezes, Deus vem e rompe, pá... Mas ele precisa, senão você morre. Porque Deus vem e mostra a glória, mas agora ele, ele meio que se esconde um pouco para ver. Agora, você, você teve uma manifestação, você teve um vislumbre, você teve uma visão. Eu, eu te dei uma direção e agora eu abro um espaço para que você exercite a tua fé. E agora, é quando você, é quando você não está não está sentindo muita coisa, é quando você volta para o teu pouco, para o teu cotidiano, para coisa comum, para coisa ordinária, que talvez você não está não, não tá nesse ambiente, tão denso da glória de Deus, e, e, e aí é que Deus está olhando assim, não estou manifestando nada, só estou te dando vida, estou te sustentando, isso é suficiente, mas é um ambiente para que a gente manifeste a nossa fé, amém? Você está comigo? Então eu quero que você entenda muito isso, essa relação do pouco e do muito, aquilo que nós confiamos, acreditamos que é muito, aquilo que nós pensamos que é pouco, e na verdade entender que na verdade o pouco também é grandioso. E é por isso que talvez o tema dessa mensagem é o simples é grandioso. Você pode falar para a pessoa do seu lado, o simples também é grandioso. O simples é grandioso. Porque quando você começa a ter um pensamento, uma cultura, uma vida, aonde você começa a olhar para as coisas simples, para as coisas ordinárias, para as coisas comuns da tua vida como grandioso, você começa a ter uma outra postura diante das realidades, das situações que você vive. E uma das coisas que isso gera em você é mordomia. Quando você compreende que o pouco que você tem na mão, aquilo que Deus deposita para que você viva o desenho dos céus, aquilo que Ele construiu para a sua vida, quando você percebe que a tua vida já não é mais tua, a tua vida pertence a Deus e está a serviço de um propósito maior, você percebe também que os teus dons, que os teus talentos, aquilo que você carrega, está à disposição do reino de Deus. Tudo que você tem, os teus recursos, o teu talento, o teu tempo, está à disposição de Deus. E às vezes você pensa, mas eu tenho pouco. Mas quando você tem essa compreensão que o pouco também é grandioso, você começa a ter o princípio da mordomia. O que é mordomia? É você ser responsável e zeloso com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Porque foi Deus que colocou. Você consegue entender isso? Mordomia com as coisas que Deus te deu. E às vezes a gente não valoriza as coisas que Deus te deu. Sabe por quê? Porque a gente está olhando para o muito, Pablo. E a gente está pensando... Ah, quando eu tiver aquilo... Eu vou cumprir os propósitos de Deus na minha vida. Quando eu tiver... A, a, quando eu, eu puder, quando eu tiver oportunidade, quando eu tiver espaço, quando eu tiver possibilidade, quando eu tiver independência, quando eu tiver, quando eu puder, quando, quando chegar esse momento, eu vou ver os propósitos de Deus, porque eu preciso ter muito para ver o propósito de Deus. E não, irmão, você precisa do pouco. Eu acho incrível quando eu olho para historinha de escola, escola bíblica dominical, Moisés abrindo o mar vermelho, amém. Moisés saindo, fugindo do Egito, deu a louca no faraó ele mandou todo mundo, mandou o exército correr atrás do povo, imagina o povo, está li tá livre, foi liberto do, do Egito e está chegando e daqui a pouco eles começam a ver a poeira levantando, de certo exército vindo. e Moisés, vai dar ruim, e, e aí começa aquele alvoroço, e ele chegam e tem um mar na frente, e agora Moisés, o que, que a gente faz? Imagina o alvoroço, É muita, muita gente, muita gente, as mães pegando os filhos pelo, pelo, pela manga, e falam, ah, corre negada, e a galera correndo, e o alvoroço, poeira subindo, e Moisés aqui na frente do mar vermelho, para onde a gente vai? Senhor, o que, que a gente faz? Aí Deus fala para Moisés: Moisés, fala para o povo que marcha. Moisés, levanta o cajado. Levanta o cajado, Moisés. Ai, Moisés. Muito inteligente levantou o cajado. Imagina o povo na expectativa. Vão ser escravizados de novo. O povo de agora, Moisés. Moisés na beira do mar. Levanta o cajado. E eu fico imaginando assim, câmera lenta, não tem como. Eu vou o cajado. E, a, e o mar se abrindo. E a galera atrás, tipo assim. Oh! E o mar se abriu. E o povo passou. E olha que o exército foi passar, o mar fechou. E o exército morreu. E o povo atravessou o mar. Aí eu fico pensando na galera chegando para Moisés. E falando, cara, como é que você fez isso, mano? E talvez Moisés querendo ganhar um pouco de moral Ah, então, eu peguei o cajado Eu peguei o cajado, né, cara? Olhei para o mar, assim E levantei Eu só levantei Parece pouco, né? Mas foi só isso que Deus pediu Às vezes a gente não valoriza o pouco que a gente tem na mão. Mas, Deus, eu só tenho isso. Eu tenho cinco pedras e uma funda para derrotar um gigante. É isso aí. Às vezes a gente despreza os pequenos movimentos, mas, Deus, eu, eu na minha igreja só tem eu lá tocando. Glória a Deus. Mas, Deus, eu só tenho os meus amigos da sala, eu só tenho... Uma amiga cristã na minha sala? Glória a Deus. Você tem o suficiente para causar um impacto na tua sala. Mas Deus, é só eu de crente na minha casa. Glória a Deus. Mas Deus, eu não sei falar. É, eu não sei falar. E às vezes eu, eu tenho um diário que eu escrevo coisas do meu coração. Glória a Deus. Você, você sabe escrever? Escreva. Josué, eu não sou tão desenrolado assim, né, cara? Eu sou meio tímido, não gosto de falar em público. Mas, cara, eu gosto de servir, cara. Eu gosto de pegar, eu sou marombado, entendeu? Porque. O que cresce natural é planta. Cadê eu? Então eu gosto de pegar as coisas, eu gosto de servir na igreja, mano. eu gosto de ver o negócio acontecendo. Glória a Deus. Josué, o que eu tenho parece que não é útil, mas eu tenho isso. Glória a Deus. Sabe, um tempo atrás eu fraturei a clavícula. Eu caí de bicicleta. Os cachorros vieram. Eu tentei atirar e caiu. Estou muito feio. Coisa do cão, mano. <risos> Fiquei dois meses parado. Tive que cancelar compromisso tudo parado. Pra mim, sem poder tocar nada. E eu comecei a fazer fisioterapia. Fisioterapia. E na fisioterapia, você sabe quem já fez fisioterapia aqui. Então, você sabe como é que é. São é movimentos leves, né? Você tem que começar a fazer movimento. Eu tinha que levantar uns elásticos lá, bem leve. Daqui a pouco chegou um cara de muleta, sofreu um acidente de moto. Chegou de muleta para começar a fazer a sessão de fisioterapia. E a fisioterapeuta levou ele para uma barra e começou a passar um exercício para ele. E o exercício para ele era esse aqui: ela falou, você pega aqui na barra, você faz isso aqui, ó. Entendeu? Assim, ok. E eu fiquei olhando, né, de butuca assim. E ele começou e a fisioterapeuta, isso aí, muito bom, vai lá, um pouquinho mais, isso, boa, boa, vai lá, um pouco mais, e ele. eu fiquei olhando, e eu pensando, cara, que irrelevante isso, que insignificante, cara o movimento, o cara nem está se mexendo, mano. a Espírito Santo falou, Josué, não despreze os pequenos movimentos, que o que vai fazer esse cara voltar a correr, voltar talvez a andar de moto, é esse pequeno movimento. Você precisa compreender o pouco que talvez está diante de você, mas entender que pequenos movimentos, eles geram grandes impactos. Talvez é o teu acordar pela manhã e é os teus primeiros 10, 15 minutos, meia hora aos pés de Jesus. José, mas eu não tenho muita coisa. Você tem tempo para acordar e para falar com Jesus? Pff. Ah, se nós nos levantarmos como uma geração que ora, que medita nas Escrituras. Você, quem tem Bíblia aqui? Você já tem muita coisa, mano. Você já tem muita coisa, você tem a palavra de Deus se nós nos debruçarmos sobre isso aqui, se nós tivermos fome e sede da palavra, e se isso for o suficiente para você se entregar cada vez mais, cada vez mais, talvez as pessoas não estão te vendo, você não está diante das câmeras, você não está diante das luzes, mas você está no teu quarto falando, Senhor eu te amo, e eu quero viver dia após dia aquilo que o Senhor desenhou nos céus para mim, parece ser pouco, mas o pouco é tão grandioso, o Senhor quer nos levar a esse lugar onde você olha para isso, para a situação simples, para as situações ordinárias, para o povo. E você começa a falar, uau, isso aqui é tão grandioso, isso aqui é tão poderoso. O Senhor quer nos levar para esse lugar nessa noite, lugar de mordomia com aquilo que está à tua disposição, amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Os dois servos que foram retribuídos pelo seu Senhor, eles tinham isso. Um recebeu cinco, o outro recebeu dois terceiro recebeu um, o que recebeu cinco, o que recebeu dois talentos, eles receberam algo que seu senhor, falaram, Eu recebi cinco, o que recebeu dois, não ficou olhando para o cara que tinha cinco e reclamando, porque existe algo muito incrível, quando você consegue valorizar aquilo que está nas suas mãos, você respeita a porção que Deus dá para o outro também, sabe, a gente vive numa era de, esse aqui é, uma grande, é uma grande crise que nós enfrentamos, comparação, Parece que a vida do outro sempre é sempre melhor, né? A grama do vizinho sempre é sempre mais verde. A foto da minha amiga no feed é mais legal, o feed dela é mais organizado. Sabe, o meu amigo lá parece que o, o outro sempre é melhor. E meu irmão, sempre vai ter alguém melhor nesse mundo que você. Aceita que dói menos. Sempre vai ter alguém melhor que você. Pronto? A gente vive numa vida de comparação que Ah, se eu tivesse aquilo, cara, eu tava diferente, né? Ah, se eu tivesse ah, Se tivesse aquele contrabaixo ali, aí eu tocava melhor Se eu tivesse aquilo, sabe? Respeita a porção que Deus deu pro outro E olha para aquilo que Deus te deu Porque não é nem tanto sobre o que o outro tem Ou sobre o que você tem, é sobre ser fiel É só você entender que Deus construiu, Deus desenhou algo para você e você tem que olhar para aquilo que Deus desenhou para você, entender que aquilo que Deus desenhou para você diz respeito a um bem maior, a uma causa maior, que vai tocar a vida dos outros, assim como o que Deus desenhou para o outro, também é para um bem maior, que vai tocar a tua vida, e no final tudo acaba em nós. É Deus aperfeiçoando o seu povo, é Deus edificando a sua igreja, é Deus amadurecendo, é Deus preparando a noiva para o dia que ele voltará e nos buscará. Respeite a porção que o outro te deu para o que Deus te deu, e a porção que Deus deu para o outro, amém? Agora uma outra coisa que eu aprendo também nesse texto, é que, quando a gente começa a ter uma perspectiva, de valorizar o simples, entender que o simples é grandioso, a gente começa a olhar para o simples, para aquilo que é ordinário, para os processos da vida, nem tanto para as conquistas, mas a gente começa a olhar para isso, sendo intencional, e não desprezando os processos, porque os processos nos aperfeiçoam, Amém? Quando a gente fica focado muito no muito Quando a gente fica Focado muito no muito, é isso aí A gente despreza Aquilo que é ordinário que está acontecendo agora E a gente fica, quando é que Deus vai, vai Fazer isso na minha vida? Quando a gente começa a entender o valor E, e o quanto é grandioso as coisas simples e ordinárias a gente, As coisas ordinárias A gente começa a perceber que o propósito de Deus Já está acontecendo agora na nossa vida E E e, eu, e entenda mais uma vez que eu não estou desvalorizando muito, eu creio que Deus pode te levar a lugar, irmãos eu creio, eu creio que talvez nessa conferência o Senhor vai começar a colocar alguma nação no teu coração e o Senhor vai te levar para as nações eu creio que talvez nessa conferência, eu já estava fazendo isso, o Senhor vai começar a liberar dons sobre a tua vida, o Senhor vai começar a te levar para lugares inimagináveis, seja na, em igrejas para ministrar aos corações, seja na, no ramo do empreendedorismo, seja onde for, o Senhor vai te levantar como um atleta, como... O senhor, eu creio que o Senhor pode fazer isso, te levar a lugares onde você vai olhar e falar, uau, isso aqui é muito Senhor, para mim eu não imaginava, eu não esperava isso, não estou desvalorizando isso, mas a verdade é que quando a gente começa a contemplar e entender a importância daquilo que é simples e ordinário, daquilo que acontece o tempo todo com as nossas vidas, a gente começa a valorizar os processos e o quanto isso nos aperfeiçoa. Porque, por exemplo, não é todo dia que você vai lutar com um gigante Golias, não é mesmo? Abra a tua comigo, 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17. Monta uma história de escola bíblica dominical. Davi Golias. Capítulo 17, versículo 17. Você sabe da história, né? Davi venceu um gigante Golias. Versículo 17. Eu acho interessante. É um detalhe muito simples, mas que me chama a atenção. Olha o que está escrito. Um dia, Gessé disse a Davi, leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento, este sexto, com grãos tostados e estes dez pães. Quando é que isso aqui aconteceu? Num dia. Um dia. Era mais um dia de Davi servindo seu pai. Era mais um dia de Davi pastoreando ovelhas. Era mais um dia de Davi vivendo dias comuns. Um dia. Davi não imaginava que ia lutar com um gigante. Davi não imaginava que ia encontrar um gigante desafiando o povo de Deus. Mas um dia Davi estava servindo. Servo bom e fiel. Servindo seu pai, ele vai servir o seu pai, e um dia ele, ele se depara com uma circunstância, um desafio, onde existe um gigante desafio no seu povo, você conhece a história, aí o que, que acontece nisso aqui? Vamos lá para o versículo 33, 17 e Aí Saul chama Davi, você tem certeza que vai fazer isso, cara? Você é, vai conseguir? Ele tenta colocar armadura em, em Davi e tudo mais. E aí acontece essa conversa. Saul respondeu, você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz e ele é guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu, tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o um leão, fiz isso com o um urso, farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos de Deus vivo. Você consegue entender que Davi ele não se preparou para uma batalha com Golias? Mas os dias comuns de Davi o prepararam para a batalha contra Golias. Quando a gente começa a compreender e ser fiel nos dias como uns, nas coisas ordinárias que estão acontecendo talvez nessa estação na tua vida. E eu não sei o que está acontecendo nessa estação na tua vida. Não sei quais são os conflitos, os problemas, adolescente, mano, é complicado. Mas acontece com adolescente, acontece com adulto, acontece com todo mundo. Mas nos dias como uns... Se você for fiel, você precisa entender que a tua fidelidade aos dias comuns estão te preparando para situações que você talvez não espera, mas que acontecerão. Davi, ele é muito conhecido por essa história, ele venceu Golias, o gigante Golias, foi um marco, e, e sabe? Mas em nenhum momento ele ficou desejando, eu vou vencer um gigante. Existem coisas que vão acontecer na sua vida propósitos de Deus que você vai perceber, você vai compreender, uau, Deus me chamou para isso, uau, eu conquistei tantas pessoas para Jesus, uau, minha casa foi, se rendeu aos pés do Senhor Jesus, uau, a minha empresa, eu tenho uma empresa e estou discipulando pessoas, uau, eu conquistei tal coisa, você vai ver coisas acontecendo pontuais na tua vida e que as pessoas vão falar, nossa, você é, é incrível cara, muito bom, que palavra que você ministrou, cara, aquilo mudou a minha vida, você vai começar a perceber as pessoas reconhecendo, porque as pessoas vão ver o resultado, muito, mas você vai olhar para trás e você vai falar, ó, oh, eu fazia isso direto, matava leão, matava urso, é mais um incircunciso. porque os dias comuns eles vão te preparando, e daqui a pouco já não faz uma diferença do pouco e do muito, não faz uma diferença, cara, você pastorear a ovelha dos teus pais, e matar um, um gigante, porque você simplesmente está ali, permanecendo, sendo fiel, sendo intencional em todo o tempo, não é uma intencionalidade parcial, que você fala, eu vou ser intencional agora, porque agora eu vou pregar a palavra, eu vou ser intencional agora, porque agora o Senhor me despertou, e agora o Senhor abriu uma porta de emprego, eu vou ser intencional, porque agora, agora eu consegui a faculdade que eu tanto sonhava, eu vou ser intencional, porque agora eu conquistei a independência, eu... Seja intencional em todo o tempo. O Senhor quer te levar a compreender isso. Que os processos que você passa, que você vive, estão te preparando para algo maior. Mas não necessariamente maior no sentido de talvez posição, de postura, de coisas que você vai ver acontecer. Mas no fundo tudo é a mesma coisa. Você tem que permanecer sendo fiel e intencional. Amém? E uma outra coisa para encaminhar para o fim, fim. Que essa compreensão de valorizar o simples gera em nós é desfrutar de uma alegria completa porque eu não sei você mas deve ser muito triste você ficar esperando por algo para se alegrar, não é mesmo? então assim, eu nunca estou contente com aquilo que está acontecendo com a minha vida porque parece que falta mais parece que o que eu tenho é pouco e eu não considero pouco grandioso então falta contentamento agora quando você começa a acordar todas as manhãs você agradece pelo pão que você tem na tua casa você agradece pela vida que Deus te deu. Eu não sei se para você isso já faz sentido. Gente, vocês estão comigo? Eu não sei se para vocês isso já te alegra, mas o fato de você estar respirando, alguém pagou alguma taxa pelo oxigênio aqui hoje? Taxinho, centavos, reais, não? Graça. Parece pouco? Mas a gente está aqui. Sabe, você começar a perceber Deus nas coisas simples, isso gera uma alegria tão plena, você ser intencional em todo o tempo, na tua contemplação, na tua devoção, Paulo vai escrever, segunda carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, Paulo vai escrever para Timóteo falando, olha, as pessoas procuram riqueza, mas a riqueza é a devoção e o contentamento, é você estar devoto a Deus, e encontrar contentamento nisso, porque essa é a maior riqueza, é quando você começa a reconhecer Deus em todo o tempo. Você não precisa, você, não é errado, mas é legal você estar tá aqui, né? A presença de Deus vindo, a gente tendo uma conferência. É legal, isso é muito poderoso. Nós temos que ter expectativa nisso. É legal, cara, você conquistar muitas coisas na tua vida, mas... É tão legal também você acordar pela manhã e sentir a presença de Deus na brisa e no vento que sopra. No sol que nasce pela manhã. Na chuva que cai. E talvez o nosso maior erro de não viver uma vida de contentamento, intencionalmente, é porque a gente não está reconhecendo Jesus nas coisas ordinárias. E esse foi o grande erro do povo de Deus. Porque o Senhor Jesus veio para, para os que eram seus, o Criador dos céus e da terra, ele veio. E primeiro cap, capítulo 1 do Evangelho, escrito por João, fala que ele veio e os seus não o reconheceram. Irmão, você imagina o Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que fez todas as coisas, aquele que planejou a nossa vida, ele vem. Imagina Jesus aqui agora, mano. vamos lá. Imagina Jesus aqui, seja, seja o que for que ele estivesse fazendo, filmando talvez, servindo. O que Jesus estaria fazendo aqui, ré, Eu estaria pregando, é claro. Eu não teria ousadia de estar aqui, se Jesus estivesse aqui. Mas, imagina Jesus aqui agora. Imagina Jesus sentado com a camisa da força Tim do teu lado e você não reconhecer. Para para pensar, gente. Estamos falando do Senhor e Salvador da nossa vida. Aquele que tem poder para salvar a humanidade. Que tira, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele está sentado do seu lado. Camisa da força Tim ali. Sentadinho aqui, ó. Ele está ali. Ouvindo a palavra aqui, ó. Você está nem aí porque quem é esse cara que está aqui? Ele veio para os que eram seus e os seus não reconheceram. Mas a todos aqueles que o reconheceram, lhes foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Que Deus nos livre de viver uma vida sem reconhecer Jesus. Que Deus me livre de acordar pela manhã e não reconhecer Jesus me dando fôlego de vida. Que Deus me livre de ter uma oportunidade tão honrosa como é, de poder estar ministrando aqui para vocês. Mas não reconhecer a graça de Deus na minha vida, me sustentando, me aperfeiçoando. Que Deus me livre de viver uma vida onde eu penso que o meu sucesso está na força do meu braço. Embora o esforço é necessário, mas tudo proveniente da graça. Que a gente ache essa graça diante de Deus, movido por um santo temor, para em todo tempo reconhecer Jesus. Você consegue reconhecer Jesus agora, nesse instante? Jesus está aqui. E na verdade, é sobre isso que está tudo bem. Porque é tudo, tudo termina em você ser fiel. Porque quando você encontra essa graça diante de Deus, esse favor de Jesus, quando você entende que o pouco é grandioso, a verdade, pastor Tiago, honra, ansioso para lhe ouvir, a verdade é que para nós, já não vai mais fazer diferença, pouco e muito, pastor Alessandro, porque o que importa, é ser fiel, ser fiel, que no muito colocarei. então, para mim, se é pouco ou no muito, o que importa, é ser fiel, é isso, se Deus pede, vou ser fiel, vou fazer, se eu ver algum resultado acontecendo, pessoa sendo curada, irmãos, que hora nós temos? 74. É sobre ser fiel. eu encerro contando testemunho eu quero orar por você. Uma vez, dois Suas férias, a gente estava no CTM, a gente fez o CTM aqui. A galera do CTM está aí? Ah, a galera do CTM está aí. Deus abençoe vocês, gente. Ele abre. Ana, família linda. Dois Suas férias, o CTM. A gente estava na cidade de Presidente Nereu, o doutor Pedrinho, que eu sempre confundo essas duas. E eu cheguei na, a gente chegou na cidade, eu estava responsável pelo Ministério dos Jovens. Chegamos na cidade, no primeiro dia eu tirei para orar, no ginásio que a gente estava é, repousando lá, pousando, né? Tirei para orar e pensando, senhor, o que o senhor quer fazer nessa cidade? Comecei a orar, né? A gente tinha um projeto já para a cidade, mas comecei a orar. E aí, durante a oração, esse devocional, eu vi uma casa rosa e uma perna machucada. Uma casa rosa e uma perna machucada. Eu peguei, balancei a cabeça e vou continuar orando. Continue orando. De novo, uma casa rosa e uma perna machucada. E aí, eu pensei, olha, eu estou num ambiente devocional. Falando com Deus, isso aparece na minha mente, Deus quer alguma coisa. Eu pensei, ué, o que está que acontecendo? Daí, na outra manhã, eu falei para a turma que ia ser para o evangelismo. Falei, galera, eu estava orando e eu vi uma casa rosa e uma perna machucada. Então, durante o evangelismo, se vocês encontrar uma casa rosa, pergunta se tem alguém com perna machucada que eu acho que Deus quer fazer alguma coisa na cidade E aí o pessoal saiu Primeiro dia, nada Segundo dia encontraram uma casa rosa Encontraram, encontraram duas casas rosas E onde nas duas casas rosas tinha pessoas com perna machucada E chegaram e falaram Josué, encontramos disse, Cara, que legal, eu quero lá ver Depois, Uma das, das casas a, velhinha, a, a senhora tem a, a perna amputada disse, Cara. E a outra casa rosa é um cadeirante E o, e o senhor tem uma são duas pessoas com pernas machucadas. Eu pensei, tá, vamos lá ver então amanhã. Eu saí no evangelismo com o pessoal, porque eu estava servindo em outra escala no outro dia. E eu cheguei na primeira casa rosa, nessa que o senhor era cadeirante, e que o sogro dele estava com trambose. E era a casa que eu tinha visto. O tom da cor era uma casa rosa, o modelo da casa. Eu pensei, cara, é isso aqui. E na hora que você o teu coração começa a borbulhar, e você fala, Deus tem alguma coisa aqui. E a casa estava toda fechada Eu falei, beleza pessoal, eu vou ficar aqui eu vou esperar porque a casa estava toda fechada Eu sentei e falei, Deus Se alguém aparecer para fora Eu vou pedir água para encher minha garrafinha d'água E se a pessoa encher é porque é aqui E do nada vem aquele spincher O spincher bull, né E começaram a chegar do nada no portão assim E aí a dona saiu <risos> Saiu da casa E disse, passa para passa dentro eu falei, oh, Bom dia, Deus falou, bom dia Você pode encher minha garrafinha d'água, por favor Eu falei, posso Ela foi lá encher a garrafinha d'água e eu cheguei no portão e pensei, como é que eu vou falar isso? Mas ela voltou e eu falei, senhora, é o seguinte, a gente está aqui com o um movimento de jovens, com um centro, é, com uma escola de missões, é, fazendo um trabalho na cidade tal, tal, tal. E assim, eu não sei se você vai acreditar nisso, mas nós estávamos aqui e eu estava orando, falando com Deus. Primeiro dia, e Deus mostrou, eu vi uma casa rosa e uma perna machucada, muito semelhante à sua casa. E os meus amigos falaram que existe pessoas com perna machucada aqui. É verdade? Sim, meu marido, ele é cadeirante e o meu... meu meu pai tem trombose uau, eu acredito que Deus quer fazer alguma coisa aqui a gente pode ir, eles estão em casa agora, não, não estão em casa a gente pode vir aqui talvez mais tarde ou amanhã, vem amanhã então vem amanhã tarde, então ok, combinado a gente traz uns pães porque tem pão pão de forma, tá ligado? é o que mais tem lá, né? a gente traz uns pão pra gente tomar um café junto no outro dia foi eu e o Alexandre o Alexandre tá aqui? não tá, o Alexandre tava com a gente no um doido a gente foi pra casa, chegamos lá, entramos na casa tomamos no café conversamos um pouco, mas fomos direto ao ponto porque o coração tava, eu tava me sentindo Paulo mano, viagem missionária, sinais e maravilhas, dois suas férias, dois sua vida, fomos direto ao ponto. falei o seguinte, senhores é, falei com a sua esposa, é, falei com a sua, com a sua filha, a gente tava aqui, eu tava orando, o senhor mostrou uma casa rosa com perna machucada e, e a gente encontrou a casa de vocês. Eu acredito que Jesus ele pode curar vocês, vocês creem? não acredito, então a gente pode orar por vocês? podem o Alexandre pegou o senhor com trambose eu peguei o cadeirante e começamos a orar Reckman, é, com uma fé man. Senhor Jesus nós te agradecemos pela tua presença nós declaramos cura, que os movimentos voltem ao normal, nós reconhecemos que o senhor tem todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra nós declaramos cura Senhor, para honra e glória do teu nome amém e aí consegue se mover? E ele tentou levantar e não conseguiu. Olhei para ele. Ele pode orar de novo. Pode, pode orar de novo. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem e hoje. Eternamente, nós declaramos cura, Senhor. Que os movimentos voltem ao normal. Sim, Deus, que eles, que eles possam compreender que nós estamos aqui por amor, Senhor. Porque o Senhor os ama. E por isso nós clamamos, Senhor. Nós pedimos, Senhor, e cremos na cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você consegue andar? não, aí eu olhei para ele e falei, a gente pode orar mais uma vez? Mais uma vez, a última, pode? A gente orou, aquela oração que você vai já, pra... pô Deus, o cenário estava tão perfeito, eu tinha visto o cara andando, mas eu fui orar, Deus, obrigado Senhor, deixa eu agradecer, porque o Senhor é bom em todo o tempo, a oração já muda né, mas nós cremos que o Senhor pode curar nós declaramos cura aqui no poder do teu nome Jesus amém abriu os olhos olhei para o Alexandre olhei para o cadeirante ele tentou fazer um esforcinho a mais e pior que ele levantou uns dois segundos da cadeira assim ó ah, câmera lenta, aquilo era incrível mas ele voltou e ele falou, eu não consigo e eu falei, tudo bem tranquilo mas eu creio que existe um propósito de nós estarmos aqui. Posso fazer, podemos fazer uma oração pela casa? Nós sabemos que o Senhor ama muito vocês. Falamos de Jesus e oramos. Eles eram católicos. E saímos da casa. E na rua, 200, 300 metros, eu e Alexandre fomos num silêncio. Uma crise existencial. <risos> Por que que eu nasci... <risos> mas por dentro eu perguntava, Senhor, o cenário estava tão, por que, que o Senhor não curou? Aí o Espírito Santo falou para mim, Josué, você não se move por resultado, você se move por obediência. Aquilo mudou minha vida. Porque o que importa é ser fiel. Independente se você vai ver resultados do seu trabalho. Independente se você está no muito ou no pouco, independente se você tem muitos amigos, se você tem muito status ou se você ninguém te conhece, independente se você tem oportunidades grandiosas, se você é simplesmente está no anonimato, cara, o que importa é você encontrar prazer em ser fiel. E como é bom ser fiel. Talvez o grande sentido da nossa vida é encontrar alegria em ser fiel. Porque naquele dia muitos aparecerão diante de Jesus e falaram, Senhor, em teu nome. Eu curei enfermos, expulsei de demônios. Eu fiz tanta coisa que o olhar humano é tão uau. Mas o Senhor vai falar não te conheço, porque quem vai entrar é quem é servo bom e fiel, e eu creio que o Senhor está nos levando para esse lugar, onde você encontra um prazer incrível em ser fiel, em todo o tempo, independente se é pouco ou se é muito, eu creio que o Senhor vai levar muitos de nós aqui a lugares incríveis, mas quando você chegar lá, você vai perceber que não é sobre o lugar, não é sobre o muito. É sobre você olhar para Deus e saber que o Senhor está olhando para você e está sorrindo. Que o Senhor possa sorrir com as nossas vidas. No dia que você não estiver sentindo, quando você estiver sentindo a emoção, num, num ambiente de louvor, num ambiente de palavra, a presença de Deus vindo, porque ela vem, irmão, a glória de Deus vem, ela te pega de um jeito que marca a tua vida. Mas quando você acordar e você está com preguiça, vai ter que fazer prova na tua escola. Você tem conta para pagar ainda. Você está com preguiça de viver. É um ambiente onde você tem a oportunidade de manifestar o um nível mais intenso da tua fé. Porque não é sobre o que você vê, é sobre o que você crê. E você sabe que Ele está e porque Ele está você decide ser fiel.